1: Bueno, claro, Tienen, si el macho está con la hembra, ella el día que da luz sale en celo y se puede quedar preñada. Entonces puede tener hijos cada 21 días. Y algunas de estas cepas tienen hasta 10 y 15 hijos. O sea, imagínate cómo puede ser eso.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 ...con Juanjo Martín.
3: En este programa... ...te hemos contado en multitud de ocasiones... ...lo complejo que son los sistemas... ...que se dan en nuestro organismo. Ahora mismo, en ti... ...o en mí, por ejemplo... ...se están produciendo miles de acciones... ...perfectamente balanceadas... ...que nos permiten algo tan sencillo... ...y complejo a la vez... ...que es nada más y nada menos que seguir viviendo. Para entenderlo los científicos necesitan abordar este funcionamiento de una forma más simple, más simplificada, como cuando aprendemos un idioma nuevo, ¿no? que primero aprendemos palabras luego su funcionamiento, después hablamos como los indios de las películas y más tarde hacemos frases más complejas Pues lo mismo sucede con la biología Se utilizan modelos animales más sencillos y que entendemos bien para comprender cómo funcionamos nosotros También para probar tratamientos antes de pasar a pruebas con humanos Hoy les hablaremos de cómo son y cómo se utilizan los animales de laboratorio Buenas tardes, comenzamos
2: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice
3: 3.0 Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros a María Rosa Arnau, que es veterinaria y responsable del estabulario de la Universidad de Laguna. Hola María Rosa, gracias Hola. por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias por invitarme. Un
3: placer estar, estar aquí contigo porque vamos a hablar un tema de que un poco de actualidad. Luego Hablaremos de por qué está de actualidad este tema, pero antes de esto, hablemos de animales de laboratorio y cómo son, eh, para qué sirven. Cuando hablamos de o cuando pensamos en animales de laboratorio siempre imaginamos lo mismo, una rata de laboratorio blanquita o un ratoncito pequeño oscuro. Pero hay muchos más animales que se utilizan para la investigación fuera de
1: ratas, de roedores. Eh, sí, sí, sí. Bueno, puedes utilizar de todo. Te digo, puedes utilizar gusanos. Nosotros hemos utilizado lagartos, hay gente que utiliza cucarachas, mm, lo más común que todo el mundo conocerá será la mosca de la fruta, uh -huh. la Drosophila melanogaster, y bueno, dependiendo del, de, de lo que necesites investigar, necesitarás un modelo de animal. No sé si otras veces hemos hablado que, por ejemplo, los ratones no vomitan, entonces necesitamos utilizar otro tipo de animal para poder eh, darles antieméticos, que es el, la, la sustancia sí. que evita que vomites cuando claro. tomas química
3: Depende de lo que quieras investigar, hay unos animales que son más propicios que otros. Exacto, ¿no? el
1: modelo animal es importante. Mm. para poder investigar.
3: ¿Pero por qué hay que utilizar animales? Para... Porque no es un capricho, obviamente.
1: Bueno, todos querríamos dejar de utilizar animales Pero llega un momento, ver, hay dos cosas importantes Necesitamos más conocimientos. Muchas veces utilizamos mmm, sistemas informáticos para, de, para predecir determinadas funciones bioquímicas Pero no llegamos a todo Luego, mmm, es importante utilizar también eh, pruebas de laboratorio Para poder eh, avanzar Pero llega un momento que tú tienes que ver Cómo funciona la biología de un animal O sea, una sustancia o que te falte un gen ¿Qué es lo que hace? Y eso no hay más remedio que utilizar animales. Nos gustaría dejar de hacerlo, pero no podemos.
3: Y es una garantía de seguridad para nosotros probar medicamentos destinados a los humanos prim primero bueno, en,
1: en animales. es obligatorio. O sea, es la ley obliga a utilizar animales de laboratorio antes de utilizar humanos. También nos obliga primero a pruebas en sílico, que es la, que es por ordenador, pruebas in vitro. Luego ya tenemos que pasar a dos especies de animales y luego ya a un humano sano.
3: Y por el camino se quedan un montón de medicamentos. Que si nos lo hubiesen inoculado directamente, hubiesen pasado cosas cosas Como una enfermedad de los años 60 que todavía están arrastrando sus sí, consecuencias. El problema que hubo con
1: la talidomida, que era un, un antimético y que también tenía algo de antidepresivo que se utilizaba para las embarazadas, no se había probado adecuadamente y entonces los niños nacaban, nacían con malformaciones en, en los brazos y en, la, y en claro. las piernas.
3: La mayor parte de los medicamentos que se rechazan se rechazan porque son se, o, o se manifiestan tóxicos en animales, con lo cual se, se evita que pasen a pruebas o ensayos clínicos con humanos, evidentemente.
1: Sí, señor. Antes de pasar a humanos hay que probar que no sean tóxicos con animales. Que sean efectivos y después de que sean efectivos que no sean tóxicos porque de nada sirve que te den un medicamento para curarte claro. la yo que sé, hepatitis pero que te destrozcan los riñones.
3: Claro, no. No compensa. ¿Quién puede utilizar animales? ¿Quién, ¿Quién puede investigar con animales?
1: Bueno, la ley es muy estricta con esto. Cualquier persona que vaya a utilizar un animal de laboratorio tiene que tener una formación específica. Existe un real decreto y una orden eh, legislativa que te dice el número de horas que tienes que estudiar de, con un temario y de prácticas para poder tocar un ratón. Y una
3: vez que te dicen, venga, tú puedes un biólogo... ¿No? Eh, venga, pues sí, para tu proyecto puedes investigar con ratones. ¿El investigador tiene carta blanca para hacer con el ratón lo que le dé la gana? No. no.
1: Para poder trabajar con animales, además de la formación, eh, tienes que cumplir un real decreto. Y para eso también tienes que pasar por un comité de ética de tu centro, que puede ser la Universidad de La Laguna o el CSIC o el que donde trabajes. Luego, además, pedir dinero al ministerio, porque sin dinero no puedes hacer sí. nada. Y luego legalizar ese proyecto ante la autoridad competente, que en nuestro caso es la Consejería de Agricultura. No, o sea que Para que nos entendamos,
3: perrerías no se le pueden hacer no, a, lo, a los no. animales. Um, ¿Hay animales con los que no se puede experimentar? Con el que, diga la ley, con estos animales no se pueden hacer experimentación.
1: No se puede experimentar con determinados eh, especies de primates. No podemos utilizar ni gorilas, ni chimpancés, ni determinados bobones.
3: ¿Cómo se garantiza el bienestar de estos animales en un lugar como el que tú diriges? ¿Qué, ¿Qué se hace para que los animales evidentemente están enjaulados, pero para que estén lo mejor posible?
1: Bueno, es obligatorio por ley que haya un especialista en bienestar animal eh, en in situ que se llama, que es contratado a tiempo completo y se revisan los animales de toda la colonia todos los días se les pone cosas para que mejore su etología que pueden ser juguetes sitios para esconderse, para que hagan nido etcétera, o sea, hay una serie de parámetros que hay que controlar todos los días y que hay que, que subsanarse si hay algún tipo de deficiencia por cierto, eh, siendo muy egoísta eh, a los
3: científicos tampoco les conviene que los animales estén estresados o mal cuidados porque falsean sus resultados, no dan los
1: resultados que deberían dar. Sí, ¿no? bueno, además de que sea la, la ley eh, y la ética, ya existe el egoísmo, o sea, tú quieres que todo salga perfecto, Y entonces tu animal tiene que estar en perfectas condiciones, tiene que estar sano, no puede tener ninguna enfermedad, ni puede estar estresado, que estresado okay. pues porque no tenga alcance la suficiente comida, porque el espacio sea incómodo, el animal tiene que estar en las mejores condiciones para que su biología esté perfecta. ¿Y se
3: ha demostrado ¿no? que animales estresados Exacto. mal
1: cuidado dan no, no dan malos resultados es como si tú estuvieras estresado y te estuvieran mortificando claro. todo el día pues tus niveles de cortisol serían muy altos por lo cual tendrías a lo mejor problemas de inmunodeficiencia porque estás muy en estrés bueno, continuo. no
3: te reproduces y no y tienes, tienes
1: hijos y, y, y empiezas a tener enfermedades que no, te, no tendrías por qué tener
3: lo que no falta en el estabulario, porque lo hemos visitado recientemente, es la reproducción. Porque la verdad es que se reproducen muy bien los animales y tienen camadas muy, muy, muy grandes. No, no sabía que, luego hablaremos de, de los ratones y de las ratas no sabía que tuvieran camadas tan numerosas tan, y tan, tan poco tiempo.
1: Bueno, por eso existe, se reproducen como ratas. ¿Será?
3: Claro, <risa> sí. claro.
1: Bueno, claro, tienen eh, si el macho está con la hembra, ella el día que da luz sale en celo y se puede quedar preñada, entonces puede tener hijos cada 21 días. Claro. Y algunas de estas cepas tienen hasta 10 y 15 hijos. O sea, imagínate cómo puede ser eso Dios mío.
3: Y que claro, me decías, es que claro, todos los animales
1: se comen ratas Y las pobres han tenido que hacer algo para sobrevivir Sí, exacto, los ratas y los ratones tienen tantos hijos Porque son depredadas muy fácilmente O sea, en la escala de, de la alimentación son las últimas ¿Cuántos animales
3: tienen? O sea, con de media, porque claro, sí. con, con bueno, esa de, 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 sí. <risa> no, bueno, pico. Va, Tenemos
1: que tener un control. Básicamente suele haber una media de unos 3.000 ratones. Y entre 200 y 400 ratas, dependiendo de, de la época del año, si hay prácticas o si hay algún proyecto de investigación que necesite más animales. ¿Y qué animales tienen? Bueno, tenemos ratas, ratones, tenemos ranas, uh -huh. eh, tenemos mosquitos y tenemos conejos.
3: Y claro, dependiendo de lo que quieras en el investigador Pues se le indica uno u otro Exacto, o... sí,
1: depende Antiguamente, cuando yo empecé a trabajar en esto Mucha gente utilizaba rata Y, y las cosas han cambiado En los últimos 20 años Casi todos han desviado hacia el ratón Porque el ratón se ha modificado genéticamente Y podemos quitarle y ponerle genes, digamos Y entonces está, eh, está mucho más estudiado su genoma Y es como un modelo animal más fácil uh
3: -huh. Por cierto, hablando de ratones ¿Es cierto que la mayor parte de la investigación que se ha hecho en medicina, por ejemplo, se ha hecho con ratones machos Sí. sí, y en
1: toxicología ¿Y, Ese eso, es el problema. ¿Y eso es un problema? Bueno, pues dicen que sí, dicen como que la medicina Está desviada hacia sexo más. Sí, que hay un sesgo, y que entonces Por favor, la, la toxicología, pues tú te tomas un fármaco que me lo tomo yo, yo no lo, no lo sobrellevo Igual, porque toda la toxicología Se ha hecho con machos claro
3: ¿Y se ha subsanado eso ya está, o no? Está,
1: ahora es obligatorio, entonces ahora en esas cosas En toxicología tienes que usar 150, el, el 50% machos Y el 50% hembras ¿Y por qué se hacía eso, María Rosa? Pues como las ratas cicla Ciclan, pues ah. entonces había diferencias y no querían. O sea, al,
3: al modelo más sencillo
1: que sí, era el macho. A lo, a lo cómodo. A lo cómodo. A a lo lo cómodo.
3: cómodo. Um, Hay ratones en tu estabulario, el que dirige, me refiero, um, Madding ULL, que se hayan creado en la Universidad de La Laguna y que solo mm. estén aquí.
1: Vale. ¿Que solo los tenga aquí? Sí, nosotros no los hemos creado aquí in situ porque todavía no, ahora tenemos un laboratorio que queremos poner en funcionamiento de transgénesis, pero lo que hemos hecho ha sido encargarlo fuera los primeros que, que tuvimos vinieron de Estados Unidos, de la Universidad de California y fueron para el doctor Salido y los siguientes también fueron para el mismo investigador y los mandó a hacer al Centro Nacional de Biotecnología Madrid que tiene un servicio especializado ¿Eso se mandó una receta? Ah, bueno. y entonces él lo que mandó fue unos Eppendorf, que son unos botitos transparentes con el DNA que quería que le insertaran a los ratones. Vale. Entonces él está especializado en patología renal y lo que tenía era diferentes, diferentes animales con diferentes patologías renales.
3: Claro, entonces ahora tiene un ratón modelo para ensayar medicamentos contra esa enfermedad. Exacto,
1: eso es lo que se hizo. El primer ratón que vino era un ratón que tenía la misma enfermedad que una familia de la Gomera que tiene hiperoxaluria primaria y entonces lo que se hizo es un modelo de esa enfermedad y luego una vez hecho el modelo se estudió el porqué de la enfermedad y luego se ha intentado buscar una, un, un medicamento para esa enfermedad y de hecho está en, están en ello.
3: Siempre hablamos de ratas y ratones eh, que no se capturan por la calle, no hacen campañas de captura de ratas para, para el laboratorio, son unos ratones y unas ratas muy muy especiales, no, creadas ad hoc para eso. Son um, transgénicos.
1: Eh, casi todos los ratones que tenemos son consanguíneos, quiere decir que, a um, ver, te explico, se aparean hermano con hermana durante 20 generaciones, o sea que cuando hablamos de las de Pace 57BL6, todos los ratones son iguales, son clones unos de otros. ¿Así? ¿Ah, ¿vale? Todos. Todo. Clonados. Los de las de Paesa. Son como si fueran clones, pero. pero perdón, pero sí. mi diente cruce. Y luego también tenemos ratones a los que le hemos quitado o puesto algún gen. ¿Vale? Y entonces esos son los que son modelos de enfermedades. Mm. Creo que esta la pregunta. Sí, 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 <risa> sí, sí,
3: sí, sí. Eh. Y por eso se explica que no sean económicos, precisamente. Ah, vale.
1: Exacto. Mm, muchos de estos ratones, o bien los hemos mandado a hacer porque, como hizo el doctor Salido, o si no, queremos estudiar una enfermedad determinada y los mandamos a comprar. O bien los podemos comprar en suministradores europeos, que el más famoso se llama Charles River y que tiene varias, en, varias fábricas, digamos, de ratones a lo largo de Europa. O si no, los compramos al sitio más famoso que hay, que se llama Jackson Laboratory, que es un centro de investigación muy famoso, sin ánimo de lucro, eso dicen ellos en el norte en Maine en el norte de Estados Unidos pues ahí es donde compramos pues ratones hemos tenido ratones que tenían colitis ulcerosa y hemos tenido que estar en lista de espera seis meses para que nos los mandaran eh, ahora hemos estado en lista de espera también para los de Huntington bueno, es el, es el lo llaman el repositorio, es el centro de investigación más grande del mundo con ratones.
3: Pero y las facturas.
1: Las facturas son ah, disparatadas Bueno, siete mil euros por dos ratones, 4.000 mil euros ahora por otros por otros dos machos. Traemos dos machos y nosotros los reproducimos aquí. Claro.
3: Pero lo pueden hacer. O sea, va a ver, yo compro por 7.000 mil euros una pareja de ratones y bueno, eso me salen caros, pero voy a, a sacar bueno, unas camadas sí, claro, tremendas. Claro, ¿no?
1: claro, sí. Estos, por ejemplo, los que compram, los que vamos a comprar, van a ser machos y lo que hacemos es Todas las semanas les vamos a poner tres hembras. Claro. Y hace bueno. y, y
3: paso serán mil dentro de 15 días.
1: Bueno, el gen se hereda en, homo, en heterocigosis. Entonces, no todos los animales heredan la enfermedad, pero el 50% de ellos sí. Y
3: me habías comentado que eh, están creando o montando un laboratorio para no depender de fuera, sino crear tus propios laboratorios bueno, o, o modificaciones exacto. genéticas.
1: Estamos intentando poner en funcionamiento un servicio eh, en el que podamos tanto congelar eh, semen para no mantener animales, tantos animales vivos, ...como para hacer in vitro y para poder trasladar en vez de animales vivos... ...poder trasladar semen, claro. para evitar parte ¿Qué? del problema... ...y además poder hacer nuestros ratones... ...que en vez de como contratamos con el Centro Nacional de Vitornología... ...el ratón este que hicieron para el doctor Salido... Pues, ...poder hacerlo aquí, que el señor este le diga a, a la investigadora... ...por favor, hazme este ratón.
3: Uh -huh. Ya sabrán luego, porque le contaremos que el dinero no es el único problema... ...que tienen cuando hablamos de traer eh, ratones a, por ejemplo a las Islas Canarias... Más de 3.000 animales eh, en cualquier momento en este tabulario. ¿qué pasa cuando los animales se jubilan? Si es que se jubilan, ¿qué,
1: qué, ¿qué se hace con los animales? Bueno, pues los animales cuando se hacen mayores hay que sacrificarlos, porque por ejemplo no puedes tener una hembra en cría constantemente, porque llega un momento que ya no es ético y su bienestar no es el adecuado, entonces mmm, tenemos que sacrificarla. Hay unos métodos especiales para claro, sacrificarla, no sé. normalmente es por sobredosis de anestesia o por sobredosis de CO2. Claro.
3: Sin, no se les hace sufrir a, no, no, a, no. a los animales
1: no.
3: porque me preguntaban no sé mucho y bueno cuál es la vida media de un ratón de laboratorio
1: dos años máximo dos años dos años sí dos años en buenas condiciones claro ¿Mm? Mm. y que no tengo ninguna enfermedad que le claro. que un ratón normal dos años lo que pasa es que se convierten pues se ponen muy gordos porque comen ad libitum o sea comen todo lo que quieran y empiezan a tener problemas en la piel
3: y por cierto qué comen estos animales
1: pues comen una, una dieta específica, estandarizada, con las proteínas y los minerales que necesitan que traemos desde Italia.
3: un, pero un pienso, ¿no? A modo un de pienso,
1: pienso ¿no? duro porque los dientes les crecen constantemente y tienen que roer.
3: Luego hablaremos de mmm, lo que cuesta traer estos animales eh, que son indispensables para la investigación a estas islas Pero antes vamos a cambiar de tema para hablarles de una investigación sobre el lupus Y de cómo la genética de una niña española puede haber dado con la clave para tratar esta enfermedad Por cierto, que también se utilizaron ratones para esto
4: El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que provoca la inflamación de órganos y articulaciones, afecta el movimiento y la piel y causa fatiga. En los casos más graves, los síntomas suelen ser incapacitantes y sus complicaciones pueden resultar mortales. No hay cura para la enfermedad que afecta a unas 75.000 personas en España. Los tratamientos actuales son predominantemente inmunosupresores que actúan reduciendo el sistema inmunitario para aliviar los síntomas. En un estudio publicado la semana pasada, un equipo liderado por instituciones de Australia y China realizó la secuenciación del genoma completo del ADN de una joven española llamada Gabriela, a la que se le diagnosticó lupus grave cuando tenía 7 años. En su análisis genético, los investigadores descubrieron una única mutación puntual en el gen. A través de referencias de Estados Unidos, identificaron otros casos de lupus grave en los que este gen también estaba mutado el objetivo de confirmar que la mutación causa el lupus, los científicos utilizaron la tecnología de edición genética para introducirla en ratones. Estos roedores desarrollaron la enfermedad y mostraron síntomas similares, lo que demostró que esta mutación era la causa. Tanto el modelo de ratón como la mutación recibieron el nombre de Kika, el nombre que le puso Gabriela a un elefante de peluche que le regalaron en una de sus visitas hospitalarias cuando era niña. Los investigadores declararon que esta es la primera vez que se demuestra que una mutación causa lupus, lo cual proporciona una clara evidencia de que se trata de una de las formas en la que puede surgir esta enfermedad. El trabajo también puede ayudar a explicar por qué el lupus es unas 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Los investigadores trabajan ahora con empresas farmacéuticas para explorar el desarrollo o la readaptación de terapias existentes dirigidas a este gen y esperan que el tratamiento también puede ayudar a los pacientes con enfermedades relacionadas.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Doble
3: hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Estamos emitiendo a través de las antenas de esta emisora pero también sabes que estamos muy presentes en las uh, plataformas de podcast, que te las recuerdo ya en Apple Podcasts, en Spotify en iVos e y en eh, Google Podcasts, y que bueno, es muy fácil escucharnos y descargarte nuestros programas, cerca de 400 ya, y bueno si ya le das a me gusta, pues nos ponemos todos muy contentos, por cierto, abro un paréntesis estamos preparando ya nuestro programa número 400, que será un programa muy especial y bastante lejos de estos estudios. Pero bueno, ahí lo dejo, ya les iremos informando. De lo que sí que les quiero hablar ahora mismo es del tema que habíamos puesto en pause antes del, del reportaje de animales de laboratorio. Estamos con María Rosa Arnau, que es veterinaria y responsable del estabulario de la Universidad de La Laguna. Hablábamos de cómo son, qué comen, eh, cuánto cuestan y ahora, pues, me gustaría hablar contigo, doña Rosa, del problema de traer estos animales, porque no debería serlo, es muy fácil de transportar, se transportan animales vivos sin ningún tipo de problema, pero al parecer algunas aerolíneas han dicho que no, que animales del laboratorio no.
1: Sí, eh, tenemos el problema de que hasta ahora habíamos transportado los ratones con Iberia los ratones tienen que venir en avión porque vienen de lejos, o sea, mm. o te, como te dije o bien vienen de Estados Unidos o vienen del centro de Europa y para llegar a Canarias la única forma es vía aérea Iberia, por alguna razón que no acabamos de entender se ha negado a transportar los ratones o sea, pueden venir aquí serpientes lagartos o todos los animales que tú quieras, o incluso creo que ratones para que se coman las serpientes, pero no para investigar Anda. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el problema de que no tenemos otra forma. Entonces estamos intentando hacer un poco de presión social, uh -huh. un poco de presión habrá que hacer la política y decirle a, al Ministerio de Transportes que presione a Iberia para que por favor no deje a Canarias sin investigación claro. básica investigación de, en biomedicina Lo que he
3: leído, uh, María Rosa, no sé si lo puedes confirmar, es que hay presiones de, de grupos ecologistas en Estados Unidos que presionan a las aerolíneas del, del, gru del grupo al que pertenece Iberia que ya Iberia uh -huh. no es una marca española y claro, pues han dicho, pues, pues vale pues para que no me monten un pollo, pues venga, va no... Vale,
1: yo creo que mucho dinero no ganan con nosotros porque nosotros trasladamos animales tres veces al año como mucho o por cuatro, eso. entonces en las cuentas no les salen y ellos ya pertenecen a IAG IAG creo que co por culpa de British, yo digo culpa British Airways es el que dijo que no porque PETA, que es una asociación en contra del uso de animales en general, les dijo que por favor dejaran de trasladar animales de investigación mm -hmm. Pero es que también
3: han dicho Iberia oficialmente que no quieren transportar ratones al laboratorio porque claro, son tan listos que se comen los cables de los aviones Esos es que no han visto las cajas en las que viajan <risa> las
1: cajas que las que viajan vamos casi me cuestan abrirlas a mí cuando llegan claro porque son rígidas vienen con unos filtros especiales vamos a ver si el ratón vale cuatro mil euros dos ratones cuatro mil euros como para que se me escapen claro no, no, evidentemente no. No. Y además está todo muy controlado Porque todos estos animales viajan en avión O sea, no vienen de Estados Unidos en barco uh
3: -huh. ¿Y qué han hecho para, para que vengan esos ratones Que hay que utilizar? ¿O uh -huh. es que se está acabando el stock?
1: Eh, el problema es que se va a acabar O sea, que va a llegar un momento Que nosotros necesitamos renovar nuestra colonia Para tener, seguir teniendo los ratones que, que, que certificamos que tenemos Digamos, como lo que uh -huh. te he dicho Los 657 6 tienen que ser eso, no otra cosa Y entonces va a llegar un momento que tendremos que parar Esta es la
3: realidad y cuando ustedes paran, paran también los proyectos de investigación que Bueno, claro, esos estamos
1: hablando de que si tenemos unos treinta y cinco proyectos con dinero del Estado y, y con trabajadores pagados por, o sea, la universidad y el ministerio, pues tendremos que parar y devolver el dinero, porque no vamos a poder hacer el trabajo.
3: Claro. y luego son investigaciones que repercuten en nuevos medicamentos, nuevos tratamientos
1: en el, muchos, en el conocimiento de muchas enfermedades, porque básicamente, por ejemplo en nuestro animalario tenemos un grupo de investigación que trabaja con leishmania, enfermedades de animales pero el resto son modelos de enfermedades humanas, como te he dicho, hiperoxaluria el síndrome de DEN que tiene es una enfermedad rara, eh, diabetes que es la enfermedad más común de Canarias mm, todas esas enfermedades van a tener que dejar de ser estudiadas en Canarias porque no vamos a tener los animales para utilizar, Claro. ¿no?
3: y evidentemente porque por barco no pueden venir y Iberia es la única en principio que puede hacer este transporte.
1: Es la que tiene el Handling, es la que tiene el cargo. Iberia Cargo es la que tiene el claro. traslado de, de animales. Aunque
3: hay otros aviones de otras compañías, el Handling lo tienen sí, ellos. Sí. ¿Y han intentado ponerse en contacto con, con la compañía que les dice
1: o ni siquiera se ponen al ni teléfono? Ni siquiera se ponen al teléfono. Me han dicho, yo no les he llamado. Bueno, yo, esto pasó hace cuatro años y llamé a un montón de gente y, y nada, incluso su pusieron un grosero, es de confesarlo.
3: Bueno, pues evidentemente eh, esta semana se ha hablado y has hablado tú en varios medios de comunicación sobre este problema, que es un problema que no solo te afecta a ti y al estabulario, sino que paraliza o puede paralizar en breve muchos proyectos de investigación. Proyectos de investigación que luego generarán o no, pero pueden... Medicamentos que, que van a mejorar nuestra vida, ¿no? Mm. Que no que es solo para lucir. Van y a repercutir en nosotros
1: y en los camiones. Evidentemente,
3: evidentemente, en la península no tienen ese problema, porque no. pueden venir por. Carretera.
1: Claro, lo que pasa en la península es que se los transportan en camiones refrigerados, entonces no tienen claro. problema, porque de París a Madrid, pues en una noche están los ratones. Claro, pero ahí no.
3: No sé si puedes dar una cifra de hasta dónde podemos tirar, cómo cómo estamos. O... Bueno,
1: en, yo creo que en seis meses tenemos que ya que buscar una solución. En seis meses,
3: eso no es nada. Es o sea, de a poco, aquí a fin de año.
1: Claro, claro, es que hay que renovar la colonia y, por ejemplo, tenemos unos ratones esperando para traer. Y, y tenemos, tenemos una investigadora que ma quiere mandar unos ratones a Stanford, está parado, y ese, y esa investigación puede ser importante y podemos tener buenas publicaciones y, buena, y buenas y buenos resultados, pero, pero si no mandamos los ratones no podemos hacerlo.
3: Pues desde aquí el llamamiento que le hacemos, pues si alguien nos escucha de Iberia, sí, vete a saber. algún político, por ¿Algú, favor. ¿algu alguien, pues eso sí que nos escuchan. y Seguro, no
1: lo tengo muy claro. Sí, que no sí, sí, he sí si nos,
3: si nos escuchan, <risas> si nos escuchan. Y que espero que se solucione esto pronto, ¿no? Porque va en beneficio de todos nosotros. Evidentemente hay muchas personas que tienen ciertos reparos a la hora de entender que se pueda experimentar con animales, ¿no? Como tú decías al principio, lo ideal, el ideal sería no tener que utilizarlo. Y quizás la informática nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, por eso te, te quería preguntar ya poniendo las luces largas, mirando al futuro si en esos congresos a los que tú vas o ibas antes del COVID <risa> que ya no hay ni congreso pues eh, se hablaban de bueno pues a lo mejor vamos a usar menos menos ratones vamos a tirar por estos ensayos o modelos informáticos
1: bueno, mmm, se, se utilizan muchísimo menos animales de los que se utilizaban antes, está clarísimo eh, los programas informáticos cada vez están dando más información sobre determinadas moléculas y formas de que son importantes para nosotros y sí que tanto Europa como la comunidad eh, científica Está intentando poder poner nuevas alternativas en el, en el mercado Alternativas pues, de toxicidad, que no tengas que utilizar ratones Como antiguamente se utilizaban conejos pues Ahora se utiliza un, un, una prueba de laboratorio para ver piroxenos y cosas así Cada vez va a ir a más Pero sí que es verdad que eh, desde Europa se está haciendo un esfuerzo muy grande Para, cambiar el, para disminuir el, el uso de ratones y de animales en general.
3: Um, llevas ya, no voy a decir cuántos, pero llevas bastantes años eh, haciéndote cargo de, de los animales en el estabulario. Muchos. Y mucho Demasiados, creo yo. <risa> no, demasiados nunca. <risa> um, y me gustaría preguntarte por... ¿Cómo ha cambiado la cosa o el trato de los animales o la gestión de los animales cuando tú empezaste hasta ahora? ¿No sé Si en cambio de legislación, si, si, ahora, si antes se permitían ciertas cosas que ahora no se permiten. ¿Cómo ha ido evolucionando en estos años?
1: Ha evolucionado mucho. Sí. Yo empecé a trabajar en 1991. Y las cosas han cambiado mucho, la instalación ha cambiado muchísimo, o sea, tenemos el aire acondicionado de los animales, el aire se renueva, el personal está muy formado, que antes no estaba no había formación. No había formación en, en España, yo me tuve que ir a formar fuera porque no había cursos específicos aquí, esta es la realidad. no Vivíamos en el año 91, las claro, cosas han cambiado no. mucho y, y, y todos los animales, la, la categoría de los animales, tanto genética como sanitaria, no tiene nada que ver. Ahora nuestros animales no tienen ninguna enfermedad y ahora mismo acabo de mandar a testar los animales para que no tengan nada para poderlos trasladar a otra universidad. O sea, está todo muy, muy controlado. Eso sí, ha significado un gasto enorme en todo esto porque mantener una instalación como la nuestra vale muchos millones al año.
3: Claro, eh, me imagino. Eh, cosas que han cambiado, por ejemplo, es el uso de animales de laboratorio para ensayo de cosméticos, ¿verdad?
1: Vale, eso está prohibido. Desde el año 2006 está completamente prohibido en Europa utilizar animales eh, de laboratorio y también comercializar cosméticos que hayan utilizado animales. O sea, no podemos traer cosméticos de China que hayan utilizado animales.
3: Claro. Estamos hablando de una legislación que se aplica aquí, es una legislación española que debe ser europea también. En otra posición. Pero habrán otros países con una legislación Similar o mejor, pero otros con una legislación peor, donde mmm, se pueda hacer prácticamente lo que quiera.
1: Eso pasa en China. Bueno, en China. no digo que se pueda hacer lo que quiera, pero sí está comprobado que en China eh, se está utilizando. Por ejemplo, no puede, ya nadie cría primates en Europa, solo se crían los primates en China. Eso sí, los primates cumplen, la cría de primates cumple la legislación europea referente a primates, no a trabajadores, uh -huh. lo, lo que les paguen o lo Eso sé qué, lo... ya no. O sea, que China está compra, uh, criando todos los perros y todos los primates de, del mercado. Incluso China está haciendo um, test de toxicología, porque son muchísimo más baratos hacer un test de toxicología de un fármaco en China que en Europa. Y en la India también se están haciendo.
3: Incluso, bueno, también hay casos de investigadores que no pueden pues los comités de ética no la aprueban sus trabajos en España y van a otros países porque allí los comités de ética pues sí se lo aprueban o no hay comité de
1: ética. No hay comité de ética, sí. Yo no conozco a ninguno, ¿eh? pero bueno. Yo conozco a Hay gente, hay gente para todo. Ahora, ahora te comento.
3: <risas> te comento luego porque ya hemos agotado nuestro tiempo y, y es momento de, de despedirte. Eh, María Rosa Arnaud, veterinaria responsable de estabulario de la ULL, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pero antes de despedirte, solo... Una una pregunta. Eh, no tienen nombre, ¿no?, los 3.000 ratones que tienen.
1: No, 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 no nos podemos adherir. <risa> Cogerles cariño, no.
3: Sería muy duro, ¿no? sería muy duro. Bueno, sí que sí. es duro.
1: A veces a determinadas cosas sí que les coges cariño, pues porque trabajas con ellos más tiempo, o porque los utilizas y tienen importancia para ti, científica. Entonces claro. ahí sí que... Veces... Ahí sí.
3: Pues María Rosa, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
1: Vale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
3: bien, este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado, evidentemente mucho más aquí en doble 3.0 nos vamos en esta versión radiofónica pero como siempre seguimos muy activos en internet, en nuestras redes sociales, facebook.com barra doble hélice twitter doble rn, pero también te puedes suscribir y escucharnos en multitud de plataformas de podcast, en evidentemente RTV Play Radio, pero también en iVoox, e en Google podcasts en Apple Podcast y en Spotify en la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.